2: Queridas y queridos, el día de hoy en Sin Duda Hashtag Asesórate vamos a platicar sobre tu información, hace match con la información de la autoridad. Sabes que en esta era digital hay un intercambio de información entre las autoridades y saben mucho sobre ti, sobre mí, sobre él, sobre él y sobre aquel también. Lo vamos a platicar aquí, donde En Sin Duda Hashtag Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas esta noche a Sin Duda Hashtag Asesórate. Soy Luis Octavio Valtierra. Me están escuchando por el 98.5 en la Ciudad de México y por todas las estaciones hermanas que retransmiten la señal de Heraldo Radio en todo el país así como por todo el mundo, a través de heraldo.com. Es un gusto saludarles nuevamente. Qué bueno que se están tomando el tiempo para escucharnos en este espacio dedicado para hablar de temas empresariales, temas de negocio, temas relevantes y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la materia del de mundo empresarial. Mi querido Fidel Camarillo Lazo, me voy a permitir en este momento levantarme para saludarte. ¿Cómo te va? Me da mucho gusto tenerte aquí.
3: Muy bien, Octavio. a ti. Bienvenido, ¡Bienvenido al programa! ¿eh? ¡A mí excelente! Veo ¡Bienvenido! Que ¡Qué muchas milagro! <risas> ¡Muchas
2: gracias! Yo, yo estoy muy contento de que me estás invitando a tu programa porque además yo veo que ya has tomado un protagonismo muy relevante en este espacio, lo cual me da mucho gusto porque he estado al pendiente de los programas donde has asistido como asesor de negocio con mi querido Daniel Bouchan, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y debo de decir, mi querido Fidel... Que esto como en el fútbol, mientras más partidos, más profesionalismo y más expertise, la verdad que enhorabuena. Más y, cancha vamos a agarrar. Y qué bueno que te tengo en esta ocasión, como mi asesor de negocios, te lo agradezco mucho. Un gusto, Octavio. Pues bueno, eh, a recientes fechas, mi querido Fidel, hemos estado platicando en varios espacios sobre todo lo que tiene que ver con el cumplimiento. Hoy día en plena generación digital, en una generación de información y de intercambio de la misma, donde el cumplimiento en materia de impuestos, en materia tributaria y en muchos otros rubros, no, no va divorciado con esta información. Y sobre estas bases, hoy eh, dimos una premisa para hablar sobre qué tanta información o cómo funciona la información que las autoridades tienen sobre nosotros y si esta información coincide con la que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Así que, sobre estas bases, invitamos a dos expertos de la firma Garrido Licona, en este caso uno de GL Wimba, que es una empresa hermana de Garrido Licona y de Garrido Licona, a quienes me permito presentarles, queridos y queridas, mi querido Gabriel Ángeles, eh, socio en el área fiscal para Garrido Licona, a quien también me voy a permitir saludar. ¿Cómo estás, mi querido Gabriel? ¿Cómo estás, Octavio? Buenas noches. Qué gusto Gabriel, tenerte bienvenida. con nosotros. Y muchas gracias por parte de GL Wimba que es esta empresa que desarrolla soluciones tecnológicas nuestro asociado Esteban ¿cómo estás mi querido Esteban? muy bien Octavio buena noche ¿todo bien? bien? todo bien qué gusto tenerte con nosotros también en este espacio
4: gracias pues,
3: Esteban ¿cómo estás?
2: Miguel un gusto noches. Buenas noches. Esteban Gabriel la premisa Fidel. de arranque es esta eh, hoy día sabemos que la información va a doble vía eh la información que tiene la autoridad sobre nosotros, sobre nosotros como contribuyentes, no es poca. Pero, ¿qué tendríamos que estar entendiendo por esta información? ¿Qué información tienen de nosotros? Claro que sí, Octavio.
0: Fíjate que eh, mucho lo que platicábamos un poco tras bambalina antes de entrar a, a, a esta sesión, que adelantábamos con Esteban, es que hoy en día... Ya realmente no sabemos O en muchas ocasiones No dimensionamos el nivel de información Que el SAT tiene Respecto a nuestras operaciones La realidad es que hoy Un CFDI cuando yo emito Una factura propiamente De mi organización Le estoy dando Muchísima información ¿Qué información puntual? Pues le estoy diciendo ¿Quién es mi cliente? El código postal de ese cliente Que ojo Ahí viene un tema bien importante. El código postal de ese cliente en su domicilio fiscal es fundamental. Además, evidentemente que también le estoy diciendo cuál es el monto de la operación que yo estoy celebrando con ese cliente. Cuál es el impuesto que le corresponde. Así como otros datos adicionales como cómo me está pagando, si lo está haciendo hoy, si lo va a hacer mañana, si lo va a hacer el mes siguiente y por lo tanto va a estar obligado a emitir un famoso complemento de pago. Entonces todo este cúmulo de información le da una masa crítica al SAT que hoy en día ya está explotando y lo está explotando de una manera tan dinámica que solo se puede explicar desde el punto de vista tecnológica. ¿No es así, Esteban?
4: Es correcto. Así como comenta Gabo... Eh el SAT está invirtiendo tecnológicamente y todos los procesos que tiene ya automatizados permite que generen una fiscalización puntual. ¿no? Es por eso que también nosotros como empresas debemos ya de empezar a invertir en tecnología. Nosotros actualmente generamos procesos ya automatizados ...en donde permite descargar toda la información... ...que tiene el SAT acerca de nosotros, ¿no? Sí, yo, perdón Esteban... ...yo creo que el SAT
3: en los últimos años... ...ha invertido muchísimo... ...en el tema tecnológico... ...ha avanzado, si tú ves cada, cada año... ...avanza de manera pero impresionante... ...y muy rápido... ...que versión 3, que versión 4... ...que eso les ha ayudado, como bien apuntaba Gabriel Esteban... ...a recabar, a tener información más rápida... ...y eficaz y eficiente... ...para este tema de la recaudación... Creo que yo diría que nuestras autoridades se han modernizado y han invertido desafortunadamente o, o afortunadamente de manera adecuada Porque eso le está ayudando a ellos a tener una recaudación importante a través de esta fiscalización que están haciendo Ahorita vamos a ir comentando como Gabriel comentó, toda la información que están haciendo llegar ellos a través de estos FDIs Con toda la información que tienen, nodos y no sé qué tanto como le llamen pero sí les da mucha información. Y a través de esa información, pues eso es lo que está logrando es recaudar. Recaudar a través de cartas de invitaciones, de diferencias, por toda esa información que está, le está logrando re recabar. Y esa información del mes anterior, ¿eh? O sea, yo a mí me ha sorprendido de que si en un mes desbota una diferencia, ya te está llegando al siguiente mes una carta de invitación. Decimos, yo, oye, oye tuviste esta diferencia, acláramela. Uh -huh. O sea, la manera, la velocidad con la que están trabajando las autoridades. Me ha sorprendido muchísimo y creo que, como bien apuntado es el tema de tecnología que sí le han invertido de manera adecuada y eso les ha llevado a tener más recaudación.
2: Fíjate que por ahí en algún foro también de, de nuestros expertos hablando sobre la materia, escuché que se referían a que hoy las autoridades nos conocen mejor de lo que nosotros mismos creemos conocernos. Es. Y esto no solamente es, es eh, pienso, y ya ustedes nos dirán si, si la apreciación es correcta, no solamente es, es pues eh, impresionante en cuanto a la cantidad de información que tienen sobre nosotros, pero también eh, puede ser controversial porque una cosa es lo que ellos sepan de mí y otra cosa es lo que yo sé que ellos saben de mí, que no necesariamente siempre lo tenemos presente, mi querido Esteban, Esteban sí, Estrada.
4: Es correcto, es por eso que desarrollamos sistemas para poder... Descargar todo lo que el SAT tiene de nosotros. Ok. Es, eh, es posible descargar la metadata, sí, pero la metadata... ¿Qué es metadata? ¿Es, es, es que qué bueno, qué bueno que traemos
2: aquí un experto porque son conceptos que muchas veces escuchamos y habría que arrancar por
4: entenderlos. ¿Qué es la metadata? La metadata, al final de cuentas, supongamos, es la eh, carátula de la factura, ¿no? Es simplemente nada más como la introducción hacia lo que es el dato en sí de la factura okay. Digamos, únicamente la metadata eh, Te va a mostrar eh, El monto Pero sin embargo no vas a tener El detalle de decir si, eh, Qué tipo de moneda es okay. O qué tipo de campo tiene okay. Entonces es por eso que debemos descargar el XML Hay procesos que hemos desarrollado Para descargar el XML Poder desdoblarlo A nivel de base de datos Y poder generar reportes Donde ya vamos a tener ...todo el detalle de los nodos del XML como tal, ¿no?
2: Esto en el afán de poder tener una certeza... ...o sea, lo que nos estás queriendo decir es... ...yo evidentemente tengo la información que viene cargada en mi sistema... ...que esa pues sí. es de la que yo administro... ...pero gracias a estas herramientas tecnológicas como las de GL Wimba... ...puedo tener la capacidad de acceder a la información que la autoridad tiene sobre, sobre mí... Pero de una manera robusta, es decir, no solamente una carátula.
3: Yo creo que lo, lo que comenta Esteban, creo que es muy importante porque es prevenir, o sea, buscar tener lo que está haciendo las autoridades. Esta tecnología que ha avanzado las autoridades, también las empresas tengan esa tecnología y puedan adelantarse a decir, oye, como bien apuntado estaba la metadata, el XML, toda esa información que al final es la que ocupa las autoridades. La tengamos también o la tengan las empresas para poder decir, ah, mira, ya hice mi revisión y sí, seguramente me van a preguntar esto. Y si lo llegan a preguntar o corregirnos con anticipación o tener lista la información para contestar estas famosas cartas de invitación o requerimiento. Creo que yo lo, yo, lo, yo, lo, yo lo llevaría a un tema de prevención. De acuerdo. O estar prevenido a poderle responder, anticiparnos, anticiparnos ante las autoridades. Totalmente Fidel, fíjate
0: que en ese tema de la carta invitación, la verdad es que eso ya nos está sucediendo hoy en día, recordemos que el SAT simplemente en estas cartas invitación nos manda un número, ¿cómo llegó a él? Muchas ocasiones no sabemos y es una realidad que esta parte tecnológica que explicaba Esteban se vuelve fundamental, ¿por qué? Porque si yo no leo el dato completo que tiene el SAT... Pues muy probablemente un tipo de cambio... Una moneda de origen distinta... Me puede convertir dólares a pesos... Pesos a euros... Se vuelve un cúmulo de, de información... Que quien lo está explotando del otro lado... Pudiera estar no leyéndolo de forma correcta... Entonces este anticiparnos... No solo implica el jalar la información sino jalarla, analizarla y sobre todo anticipar cualquier evento que pudiera causar alguna suspicacia a la autoridad. Hoy en día ya hemos tenido bastantes ejemplos donde la autoridad nos dice que estamos en muchas ocasiones porque así vienen las cartas de invitación, acumulando de menos y por ende pagando menos impuesto y las bases que utiliza simplemente no están actualizadas o están actualizadas a cierta fecha Entonces, esta dinámica Que tiene la información que está Explotando, se vuelve todavía Más Compleja de manejar
2: Oye, y dime una cosa Porque mi querido Esteban, hablamos de Ya, ya de, digamos, cómo La tecnología propiamente Hablando, aplicada Nos va a nutrir de mayor información Y hacer esta comparativa Para poder prevenir, como decía Fidel eh, que mi información coincida con la información de la autoridad ahora mi siguiente pregunta sería pero eso no lo podría hacer yo un, un contribuyente de a pie de manera particular en mi computadora y tratar de conseguir esa información por mi cuenta
4: digamos que a este nivel de volumen de información no. sin embargo digo si pudieras tú como contribuyente ingresar al portal del SAT y descargar algunas eh, facturas, pero te permite hasta 500 eh, CFDIs, ¿no? Okay. Para aquellas empresas que facturan más de 500 CFDIs, es necesario ya tener procesos o robots que te descarguen la factura, que te la desdoblen y que puedan darte ya un reporte eh, específico para poder comparar contra lo que tienes en tu RP, ¿no? ¿Cómo es este funcionamiento de los famosos robots? Porque lo hemos escuchado, ¿no? lo hemos
2: escuchado <risa> nombrar muchas ocasiones. <risa> Y siempre escuchamos o entendemos, los robots están trabajando, son los que bajan la información, pero ¿cómo, explícanos cómo es que funcionan propiamente.
4: Son procesos ya automatizados, digamos que lo que tú vas a estar haciendo de forma, digamos, manual, entras al portal, ingresas con tu cieco fiel, eh, haces la consulta de, eh, digamos, las facturas que quieres descargar, uh -huh. el periodo, Descargas, ese proceso se automatiza. Ok. Ese proceso ya está, lo, se puede programar para que pueda estar ejecutándose eh, cada cierto tiempo, digamos, diario, cada hora, cada cinco horas y se puede generar ese proceso de forma automatizada. Ya es programación que se genera y que se deja, eh, eh, digamos, de alguna manera programada para que se ejecute en cierto tiempo. ¿no?
2: Pues propiamente hablando, mi querido Fidel, si es inteligencia artificial, son procesos que Pudieron ser aplicados por el hombre, pero que están siendo desarrollados por, por un, una, una máquina. Es correcto. Oye, sí. y sobre estas bases, ok, ya nos fueron, nos fueron como desglosando, eh, ¿qué información tiene. Sé que habrá particularidades de las cuales iremos platicando en estos en estos bloques del programa, eh, pero si la respuesta es, este nivel de información no lo puede hacer cualquiera, o sea, o no lo puede hacer digamos de manera sencilla o está limitado entonces entiendo que con estas aplicaciones con esta tecnología no solamente lo haces de manera robusta sino lo haces más eficiente porque ya está programado es correcto yo ya no tengo que meterme o sea básicamente no tú me vas a dar ese reporte
4: es correcto te voy a dar ese reporte y vamos a trabajar también con la información que tienen en sus sistemas contables para poder generar ese match y decir lo que tienes ...y darte las diferencias que puede tener la autoridad... ...versus lo que tú tienes en tus sistemas contables. Y
3: creo que eso se es vuelve importante... que pasa, Gabriel, para el tema fiscal... ...si no tienes esa conciliación... ...déjame llamarlo de alguna manera... te puede llegar a pagar los impuestos de más, de menos... y e incluso ocasionar multas, entiendo. Correcto. Y mira, eh, ya creo que
0: ya en esa parte... ...cuando lo llevamos al día a día suceden estos fenómenos y sobre todo también en muchas ocasiones también incluso encontramos áreas de optimización en muchos casos eh, el mundo de los negocios hoy en día es vasto tiene muchas situaciones particulares estamos pasando por una situación donde estamos limitados a cancelar ya facturas propiamente y que con esta idea de que no lo podemos hacer muchas veces hemos dejado vivir facturas que no necesariamente deberían seguir viviendo, de a veces ya deberían de estar sustituidas y eso en muchas ocasiones la operación no nos deja detectarlo entonces cuando tenemos estas conciliaciones precisamente nos han ayudado, sí, en buena manera a anticiparnos ante cualquier eventualidad, pero sobre todo
2: a corregir y optimizar nuestro recurso si te parece, vamos a hacer una breve pausa mi querido Gabriel Fidel Esteban, porque ya el tiempo lo traemos encima y ahora vamos con las particularidades en materia de ingresos y deducciones que deberíamos estar vigilando eh, queridos y queridas ustedes no se nos muevan que estamos aquí en sin duda hashtag asesórate por el 98.5 el heraldo radio ya volvemos no se nos vayan Bienvenidos de vuelta a Sin Duda Hashtag Asesórate. Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio. Estamos platicando el día de hoy sobre las similitudes o diferencias que tiene nuestra información o la información que nosotros creemos tener sobre nosotros mismos versus la información que tienen las autoridades. En el bloque anterior estábamos platicando con nuestros especialistas Esteban Estrada y... Gabriel Ángeles, acompañados por Fidel Camarillo, sobre estas eh, bueno, esto complejo que se ha vuelto la operación para los contribuyentes, cuando la persona que tienes enfrente pues puede estar más informada sobre tu situación que tú mismo y cómo combatir esto, pues con información también. ¿Cómo la combatimos? ¿Cómo obtenemos esta información? A través de las herramientas tecnológicas. Y en el bloque anterior, mi querido Gabriel, ya nos dabas ejemplos... ...o nos dabas puntualmente casos... ...en los que la autoridad bien puede estar llamando la atención... ...a través de estas cartas de invitación para aclarar... ...posibles incongruencias, inconsistencias respecto a impuestos... ...que no le estás pagando, porque pues... ...yo tengo otros datos. Y sobre esta materia... ¿Qué más tendríamos que estar cuidando en materia de ingresos, mi querido Gabriel? Sí, Octavio, justo esa parte de los otros datos se vuelve fundamental.
0: Porque una cosa es lo que tú traes y otra cosa, lo que ya nos comentaba Esteban, que deberíamos de estar descargando. Entonces, son dos universos distintos que tenemos que tratar de compaginarlos para ahora sí descubrir o llegar a un justo punto medio. Anticipábamos un poco que ya la realidad del negocio nos está alcanzando. El negocio en sí mismo tiene desde cancelaciones hasta descuentos, que hoy en día ya deben de ser tratados con, con, con mucho cuidado, bonificaciones o en general situaciones que pudieran llevarme a que yo no necesariamente tenga que tributar por un ingreso. ¿Eso a qué nos lleva? A que tenemos que analizar toda esta información que estamos descargando para darle el correcto tratamiento. Es decir, no se queda una simple descarga, sino hay que ir más allá. Con una visión holística, incluso porque en muchas ocasiones, como platicábamos, nos puede ayudar a, a optimizar
2: nuestra propia posición. Oye, y bueno, sobre estas bases entiendo, mi querido Esteban, que de alguna manera eh, en el caso de Wimba van, van de la mano con distintas áreas. Es decir, no solamente atacas la información de manera aislada y como, como muchas veces pasa con la tecnología, ¿no? Bueno, pues si sí, ahora tienes un montón de información. Pero luego, ¿cómo la interpretas? Entiendo que ahí se vuelve importante que, que se ataca de manera integral, holística, me gustó la palabra que utilizó Gabriel, para poder dimensionar de manera correcta
4: cuál es el, el problema o la situación a la que te estás enfrentando. Es correcto, Octavio. Como bien comentas, eh, una vez que ya generamos integración con tecnología, obviamente también integramos a los equipos, el equipo fiscal equipo contable que nos va a a interpretar esos datos y que nos ayuda también a interpretar eh, digamos esos resultados que estamos teniendo con la tecnología. Eh, algo importante también es que integramos la información eh, de las empresas que asesoramos y eh, es importante mencionar que lo manejamos como un software as a service yeah. ¿no? ¿esto qué quiere decir? que es un software como un servicio ¿no? el famoso SaaS eh, el, el famoso SaaS, exactamente nuestras empresas ya nada más se dedican a interpretar a analizar la información que nosotros les dejamos disponible en nuestros dashboards para ver aquellos riesgos que tienen como tal ya que nosotros trabajamos y fueron identificados ¿no? ok yo
3: creo que ahí, como bien apunta Esteban, la ventaja de este tema de la tecnología es que te traducen los la información o la data, ¿no? O Se te lo traen a, de manera terrenal en que tú la puedas analizar, ver si tienes alguna diferencia, tanto en el tema de ingresos como puede ser en el caso de deducciones que vamos a platicar. O sea, yo creo que todo este tema tecnológico que estamos hablando ahorita es buscar la manera de hacernos más fácil más sencillo la forma de ver o de revisar tanta información que generamos hoy en día, o pues, se generan todas las empresas de manera importante porque hay empresas que tienen 10 mil, 50 mil, hasta un millón de CFDIs, imagínate, entonces estar revisando uno por uno pues, es súper complicado entonces la tecnología como para las autoridades se ha vuelto muy importante para las empresas es necesario y súper necesario para poder seguirle el paso a las autoridades y no Empecemos a tener riesgos Fíjate que,
2: que conforme yo también voy escuchando los más Al pasar de los programas y, de, y, bueno, y del tiempo He escuchado que no solamente es el volumen de operaciones Sino que además pueden estar concentradas en una cantidad también amplia Más o menos de cuentas Y entonces tienes que empezar a jalar información de un montón de universos No solamente de tu sistema contable Sino de tus cuentas bancarias Si es que en el peor los escenarios no están vinculados Y además de todo tu volumen de operaciones Y se vuelve un rompecabezas
3: Es que tienes que cuidar muchísimas cosas A ver, que, que ingresos, que tu CFDI ah, Ok, perfecto Que deducciones, perfecto Que tu complemento de pago correcto, Que estas deducciones, no, no, los proveedores No estén en las famosas listas negras O sea hay infinidad de cosas que hay que ir vigilando, y si no lo hacemos a través de la tecnología, podemos caer en riesgos importantes y estar declarando de manera incorrecta a nivel de pagos profesionales, incluso en la declaración anual. Y nos damos cuenta hasta que las autoridades vienen y nos dicen: Oye, tienes una diferencia. Entonces te pones a revisar en ese momento porque así te lo piden y te llevas un cúmulo de gente para poderlo hacer y tienes que invertirle muchísimo tiempo, una carga administrativa muy importante pudiéndolo hacer con tecnología de acuerdo. ese es el tema que estoy visualizando y fíjate Fidel que comentabas un tema bien importante
0: ya el negocio hoy en día incluso hay otras fuentes de información como la carta porte que nos puede detener la mercancía si yo no estoy generando de manera correcta a la par de mis FDI la carta porte para darle trazabilidad a mis mercancías me paran el negocio porque me detienen ese, esa mercancía en movimiento y pues no
2: puedo mover nada. Ya hablaban dos particularidades que me gustaría retomar regresando de, este, de esta breve pausa, mis queridos, porque tenemos que hacerla. Los tiempos en radio nos comprometen. Así que ustedes no se nos vayan, no se nos muevan. Quédense con nosotros en este espacio titulado Sin duda hashtag asesórate por el 98.5. Volvemos en breve, muy breve, con ustedes.
1: El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio. Bienvenidos
2: y bienvenidas de vuelta, sin duda hashtag asesora, te nos escuchas por el 98.5, soy Luis Octavio Valtierra, me acompañan Fidel Camarillo, Esteban Estrada y Gabriel Ángeles, el día de hoy platicando sobre las similitudes o diferencias que tenemos versus la información que la autoridad tiene de nosotros. En el bloque anterior nos estaban dando ya algunos puntos a considerar en materia de ingresos, eh, como fue eh, el tema de los FDIs que emites, que en realidad coincidan con los FDIs que tiene la autoridad, eh, complementos de pago, etcétera etcétera, etcétera, eh, por ahí eh, se tocó también temas de cartaporte lo, lo riesgoso que puede ser el caso de que no estés cumpliendo con esta obligación de manera correcta y eh, por ahí ya empezábamos a sumar también temas de deducciones mi estimado Fidel, de manera general también me gustaría que nuestros expertos nos digan en tema de deducciones Gabriel, qué tendríamos que estar cuidando para que nuestra información coincida con la de la autoridad
0: creo que el tema de deducciones Octavio es la parte fundamental de todos estos procesos de validación y aseguramiento tecnológico. ¿Por qué? Porque recordemos que las deducciones en sí mismas están limitadas por virtud de la ley. Es decir, me ponen requisitos específicos para que yo las pueda aplicar en mi cálculo de impuestos. Y el que es fundamental es que estén amparados con una factura, entiéndase, CFDI, que cumplan con un complemento de pago si así fue requerido si así fue señalado dentro de la propia dentro del propio CFDI que tengan los datos correctos Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free ...como cantidad unitaria, monto total, los impuestos desglosados, los conceptos, clave de producto, servicio... ...y si se dan cuenta ya le vamos sumando a algo que parece relativamente simple... ...le vamos montando varios elementos que tenemos que validar. Esta validación obviamente no puede hacerse en un día a día como lo hacíamos en los viejos tiempos con las famosas carpetas de estar con el color rojo marcándolo hoy en día ya, ya no aguanta eso Justo Fidel apuntaba muy bien el volumen ya impresionante que estamos sacando de comprobantes en el día a día. Entonces, esta gama de elementos, pues más bien, si no los observamos, si no tenemos un proceso robusto, nos pone en riesgo la deducción y otra vez regresamos al punto de origen. Me puede hacer pagar mucho más impuestos de lo que debería.
2: Que, que si entiendo bien, al final del día también este cumplimiento va no solamente para materia de deducciones, sino también para materia de ingresos. O sea, todo depende de qué lado de la cancha te encuentras, ¿no? Pero, pero son detalles que hay que cuidar si eres, en este caso, el proveedor o si en este caso eres el cliente, eh, porque al final la, la autoridad te lo va a cuestionar, Fidel. Ah,
3: y acuérdate que del tema de ingresos, pues la autoridad siempre va a buscar fumar de más y en el tema de deducciones pues buscar que no que tengas menos porque eso va a generar que tengas un impuesto mucho mayor entonces como bien apuntaba Gabriel el cuidar todos los requisitos o todas las cosas que tienes que revisar como desde que el CFDI esté bien emitido se o sea validado y ahorita todavía nos puede explicar uh -huh. que esté validado que este famoso proveedor al que tú le, al, al que estás teniendo el gasto, pues no esté en la famosa lista negra. O sea, ya se vuelven muchos requisitos que tienes que hacer. Y si no tienes un sistema tecnológico o, o, o tecnología invertida en tu empresa, pues va a ser muy difícil el día a día tener una persona revis haciéndole de forma manual, porque te puede llegar a tener errores. O a que te cause pagar impuestos Que esto
2: también se vuelve se vuelve importante Mi querido Esteban el, el, el rollo de las famosas listas negras El, el, el tan nombrado 69B eh, ¿cómo, ¿Cómo te puede jugar en contra y cómo lo puedes combatir? Digo, ya nos lo ya nos hiciste un guiño también que a través de la tecnología, pero de manera detallada, ¿qué hacen? ¿Nuevamente tus robots salen, salen como superhéroes?
4: Nuevamente los robots salen como superhéroes. Eh, aquí lo que hacemos, uh, para poder estar vigilando los proveedores, en la, si no están nuestros proveedores en las listas negras del SAT, 6969B, estamos vigilando y estos robots lo que hacen es estar monitoreando cada publicación que el SAT realiza actualizaciones a los listados y también eh, estamos monitoreando eh, cada hora en caso de que exista una nueva publicación en el diario oficial, ¿no? en el DOF. En el DOC se publican aquellos listados que de proveedores que ya están identificados como empresas que facturan operaciones simuladas y están publicados ya como definitivos o presuntos. Okay. Eh, en el momento que se existe esta publicación, nuestro proceso lo detecta y eh, empieza a ejecutar eh, procesos de descarga de la factura electrónica ...para hacer ese match y ver si tuviste alguna relación con estos proveedores publicados, ¿no? Y algo importante, no solamente es identificar si tuviste operaciones en este mes o en este día... ...sino es importante también cinco años hacia atrás estar vigilando. Y lo que hace nuestro proceso es justamente eso, ¿no? Una vez que se publica un nuevo listado en el DOF, generamos ese proceso, nuestro proceso empieza a ejecutarse genera ese match y si tuviste algún riesgo relacionado con ese proveedor que fue publicado el día de hoy te generamos una alerta y te decimos, ¿sabes qué? Tuviste operaciones con este proveedor en el 2019, en el 2020, por este número de CFDIs, por este monto, y entonces es donde viene que tenemos que aclarar, o la empresa tiene que aclarar la materialidad de esas operaciones que tuvo actualmente o cinco años hacia atrás. ¿no?
2: Y antes de que se me olvide, mi querido Gabriel, temas de contabilidad electrónica, que se vuelve relevante también la contabilidad electrónica? Sí, la contabilidad electrónica, recordemos que es una obligación que
0: no es nueva. De hecho, ya tiene bastante tiempo que debimos de haberla estado cumpliendo. De hecho, en el pasado fue tan disruptiva que la mayoría de las empresas se, fue, se fueron a un amparo que hoy en día ya se encuentra resuelto y que básicamente se perdió. ¿Esto a qué nos lleva? A que hoy en día la tenemos que cumplir sí o sí desde el origen. Y lo peor o lo mejor, depende cómo lo veamos, es que el SAT ya tiene un apetito importante. Ya tenemos varios casos donde el SAT nos está requiriendo específicamente la información de contabilidad electrónica. Y ya hablábamos de que teníamos un gran bloque de información. Pues con la contabilidad electrónica le sumamos todavía un elemento adicional. Sí,
3: incluso, bueno, la semana pasada programa de radio habló de contabilidad electrónica, correcto, porque es un tema que la gente se le ha olvidado. Sí. Decir ah ya no cumplo, no pasa nada, pero de verdad las autoridades están regresando, están empezando a requerir, están empezando a, a tener multas y lo que, y lo más grave es que si no tienes tu contabilidad, las deducciones te las pueden echar para atrás. De acuerdo. Eso va a decir que pagues mucho más impuestos.
2: Pues bueno, queridas y queridos, vamos a hacer una breve pausa nuevamente. Nos despedimos de Gabriel lastimosamente porque tenemos otro tema en el tintero que tiene que ver con nómina. Y ya nuestra experta, que uh -huh. por ahí ya la escucho, que está rondando los pasillos de <risa> Sin Duda Hashtag Asesorate, viene a platicar con nosotros. Mi querido Gabriel Ángeles, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Te esperamos próximamente nuevamente. Al contrario,
0: muchas gracias a ustedes.
2: Fidel Camarillo, Esteban Estrada, eh, ustedes no se vayan, por favor, quédense conmigo porque vamos de regreso con mi querida socia Zoe Gómez, que va a estar aquí en Sin Duda Hashtag Asesorate, platicando sobre también la información relacionada con nóminas. No se vayan, ya regresamos. Thank mm -hmm.
1: you
2: Esto es Sin Duda Hashtag Asesorate, nos escuchas por el 98.5, El Heraldo Radio. Yo soy Luis Octavio Valtierra y te agradezco que nos acompañes otro martes platicando de negocios en este espacio. Eh, Fidel Camarillo Lazo. Esteban Estrada y quiero darle la bienvenida a Zoe Gómez que ya anunciábamos con bombo y platillo tu llegada al espacio aquí al espacio de sin duda no al espacio sideral sí, sí. eh, <risa> para platicar mi querida Zoe primero bienvenida cómo estás
5: muchísimas gracias Octavio un placer enorme socio o sea. cómo estás sí,
2: te Esteban, qué gusto Bien. Esta parte del saludo aquí. me parece fundamental Tiene que darse sí o sí aunque Un básico primario Sí, totalmente, aunque el espacio es más complicado pero, pero nos da proximidad Y tenemos que agradecerlo Ya pasamos por estas épocas de pandemia Tan tristes, tan lejanas Que nos teníamos que ver a partir de una pantalla Así que aprovechémonos, démonos cariño Pero sobre todo, mi querida Zoe Démonos información relevante Para las empresas Temas de CFDI de nómina. ¿Qué pasa con el CFDI de nómina? ¿Qué tanta información tiene de mis CFDIs de nómina la autoridad Zoe Gómez?
5: Gracias Octavio. Creo que sí, este, este CFDI es algo que no podemos perder de vista en la actualidad. Ya hoy todo se traza a, a vía este CFDI de nóminas. Todo lo que va a tu declaración anual personal... A nivel trabajador y a nivel deducción como persona moral está desde y a través del CFDI. Hoy ya no puedes corregir declaración anual, eh, tendrías que hacer el, el resellado, la cancelación, la asociación y el retimbrado. Y creo que tenemos, no, no, no recuerdo si lo comentaron en bloques anteriores, pero los tiempos para el timbrado. Ya no puedes estar cancelando eh, desfasadamente, hay que hacerlo bien y esto te genera además temas diversos eh, de molestia interna. Cuando lo tienes mal no te cruza la información interna, pero además se van mal a tu declaración anual personal si es que decides hacer tu declaración anual personal o si estás obligado arriba de los mil pesos o más de un empleador por año. Eh, tendrías que ir a, a un proceso individual y la verdad es que es bien complejo que vayas a esa revisión y descubras que no cuadran tus ingresos, ¿no?
2: Ok, y, y sobre estas bases entiendo mi querido Esteban, nuevamente... Vamos a la magia de la tecnología, que no es ninguna magia, al contrario, es una ciencia, pero funciona con esta maravilla como si fuera mágica. ¿Qué pasa en el caso de las
4: herramientas tecnológicas, hablando de CFDIs? Es correcto. Eh, pues vamos nuevamente a la nube del SAT a ver qué tiene la autoridad de nosotros y descargamos esa información de la facturación y el complemento de nómina. ¿no? Eh, generamos ese, esa comparación de lo que tiene el SAT con lo que ten tenemos en nuestros sistemas contables y eso nos va a permitir identificar aquellos CFDIs de nómina que están 100% conciliados con nuestro sistema contable, identificar aquellos que no, tienen, no, no tenemos en nuestro sistema contable y sin embargo el SAT sí los tiene o identificar aquellos que en algún momento el SAT eh, no los tiene y nuestro sistema contable sí los tenemos integrados, ¿no? También podemos identificar aquellos eh, posibles FDIs de nómina que estén eh, posiblemente duplicados. Generamos eh, por ahí una alerta para poder eh, analizar esos FDIs que podemos identificar eh, con un monto, fecha, eh, empleado, etc. Eh, esos esos datos que nos dicen sabes qué este es un posiblemente un CFDI duplicado ¿no
2: qué, qué detalles son los que vigilan porque justo eh, fuera de micrófonos aquí hacía nuestro un, hacia un comentario nuestro asesor de negocio Fidel Camarillo que hay ciertas particularidades que ya en la en la operación son muy importantes vigilar
4: sí pues es importante eh, vigilar toda la estructura del CFDI, ver también, eh, digamos, esa conciliación a nivel de la clave que nosotros utilizamos en nuestro RP, que esté asociada con las claves que están integradas como las marca en el SAT, ¿no? Eh, a nivel también de trabajador que podamos generar esa conciliación a ese nivel de detalle ¿no? yo creo que ahí digo, se vuelve súper importante nuevamente la tecnología porque es como las
3: autoridades están revisando toda esa información, imagínate el carto ERP Checar los, los recibos de nómina o CFDI de nómina. Si tienes arriba de 10, pone 1000 empleados o 500. Y si pagas de manera quincenal o semanal, imagínate cuántos CFDI se convierten. Y está revisando partida por partida, que, porque es lo que hace el SAT. Hacer esa conciliación, pero con tecnología, por supuesto, es lo que han invertido. Y no claro. lo hacen de manera manual, sino no les daría uh -huh. el tiempo para hacerlo. Lo hacen con tecnología. Entonces, nuevamente, las empresas tienen que voltearse a invertir en tecnología. A lo mejor no es tanto invertir en tecnología. Hay otras alternativas como servicios de tecnología en uh -huh. el cual... No es in, no tener esa inversión tan fuerte inicial, pero puedes tener lo que te está, como te están revisando las autoridades. ¿Por qué? Porque no nada más es el SAT, porque estos FDI de nómina pues los comparten con otras autoridades.
5: Definitivamente, Fidel, hoy más que nunca están vigentes todos los convenios de colaboración entre las diferentes autoridades fiscales. El SAT periodo a periodo mensual. Les comparte todas las autoridades al IMSS, al Infonavit, al SAT, eh, perdónenme, a las haciendas locales y cuadran todas las bases. Entonces, oye, ¿por qué me pagaste? ¿Por qué no me pagaste? ¿Dónde estoy? ¿Qué acumulas? Adicional al visor de nóminas, tanto de patrón como de empleado. La verdad es que yo creo que aquí sí resulta mucho más necesaria la tecnología uno por cómo se multiplican los FDIs, ¿no? Decías, oye, 500 por 52 semanas del año, pues ya hay el número primario mágico, ¿no? Oye, pero si además tuviste nómines especiales, ¿qué tienes en esas nóminas especiales? Oye, ¿y toda esa nomenclatura o los códigos están hermanados con los códigos SAT? Sí o no. Porque en base a eso, el, la autoridad fiscal te va a tener tus exentos y tus grabados. Hoy es que lo mandé a otros que se acumula. ¿Y qué pago era? El aguinaldo. Perdóname, para el aguinaldo hay un nodo específico y debiste haberlo mandado para Ajá. que la autoridad te tomara ese exento. Si no, no existe en tu declaración personal, ¿no? Entonces, son el tipo de detalles que creo que hay que cuadrar. Y la otra, en el área de nóminas, yo creo que es donde hay más discrepancia. ¿Por qué? Porque además depende del sector. Vamos a la industria de la construcción. Oye, ¿cuántos realmente tienen su constancia de situación fiscal? Hay un gap ahí enorme que cubrir. Oye, pero no porque no tenga su constancia, no pague nómina... Oye, pero no lo timbré. Bueno, que no lo deduzca fiscalmente no quiere decir que no acumule esos ingresos para alguna persona, haga la retención y el entero correspondiente. Entonces creo que aquí en el área de nómina justamente resulta toral el que tengamos esa evaluación desde todos los ángulos y partiendo de tecnología estos software as a services porque de otra forma se vuelve de verdad incontrolable el que puedas hacer esta conciliación tú, tú sabes mejor de eso Esteban pero a ver tienes que verificar estructura y nodos
4: correcto estructura y nodos del se reconoce que al final eh, es lo que dictamina el SAT en su anexo 20 de, de CFDI en cómo debe estar estructurada ese complemento de, de nómina y cada nodo qué reglas son las que implican ¿no? eso se verifica con tecnología y esas conciliaciones que bien comentabas se pudieran estar programando mensual para poder ser preventivos, ¿no? Podemos estar identificando mes a mes si tienes o no alguna diferencia a nivel de detalle, como decías, comparar la información que tengo contra el visor del SAT y pues, para que lleguemos a final de año y poder generar una comparación con la declaración anual, que pues estemos al 100%, ¿no?
2: ¿Con qué errores te has encontrado, mi querida Zoe? Tú que pues, evidentemente has estado asesorando a, a bastantes empresas. ¿Cuáles son los errores comunes? Déjame, déjame ponerlo de esta, de esta perspectiva. ¿Son errores de confianza, errores de desconocimiento? ¿Cómo los catalogarías?
5: Yo creo que son, uno, ceguera de taller y dos, falta de control estricto conforme al anexo 20 que señala Esteban que no es más que el desplegado de nodos con nombres de cómo la autoridad fiscal quiere que se agrupe cada concepto. La verdad es que sí requiere un análisis mayor porque eso te dice en los errores oye, cuando das un anticipo ¿cómo das el anticipo? Para que desde el momento en que lo das mm. cause impuesto y no cuando hagas la recuperación te genere una desproporción en el
2: ingreso. Hace poquito mencionaba Viri Viridiana Martínez, El aguinaldo. A, quien, a quien le mandamos un fuerte abrazo, temas de aguinaldo y temas también de anticipos de viáticos, o sea, particularidades que son recurrentes
5: Exactamente, eh, el timbrado, la falta de timbrado de viáticos es otro clásico en temas de nómina eh, la, la parte del aguinaldo creo que también es otro básico, como se los decía Oye, es que yo a nivel cálculo de impuesto sí exenté y sí retuve Pero la autoridad fiscal no lo toma así, ¿por qué? Pues porque no lo nombré con el 038 aguinaldo, ¿no? Entonces, ese tipo de peculiaridades, inclusive también hay otro, eh, a ver, tengamos en cuenta que el CFDI es a lo que más le han invertido todas las autoridades, todas, inclusive las laborales. Hoy ni siquiera te tiene que requerir la autoridad laboral un pago. Agarra, baja el CFDI y dice, ¿cuánto le pagaste de indemnización? ¿Fue en un pago o fue en particialidades? Oye, ¿le pagaste prima de antigüedad? Sí. ¿Le pagaste 20 días por año? Sí o no. Entonces, toda esa nomenclatura es la que deja transparencia ante cualquier autoridad, ya sea fiscal o laboral. Y si además de ahí nos vamos al mundo de la fiscalización cruzada, tienes la parte de los dictámenes. El dictamen de INS, el anexo 1, es la conciliación contra el CFDI. La parte de los pagos a terceros de servicios especializados y que tiene también un tema de CFDI, también viene desde acá. Con y también Esteban. de
2: cumplimiento. Así que a ver si ahora uh -huh. nos da tiempo de platicarlo.
5: Y la parte del dictamen del Estado de México también, es más, esa plataforma está tantito peor. Se habla en tiempo real con la autoridad, entonces cargas tu información para el dictamen específico en esa localidad y la valida en tiempo real. Lo cual obviamente te, te tiene cuesta arriba si previo no existe un proceso de limpieza o sanitización de tu procedimiento, tanto a nivel estructura, claves... Y trabajadores.
2: Hablabas sobre este tema de los servicios especializados y cómo también hoy día, como contribuyente, y si tú estás eh, recibiendo un servicio especializado, también te vuelves parte, digamos, del debido cumplimiento por parte de este, de este proveedor, porque llevas una corresponsabilidad, mi querida Zoe.
5: Totalmente. Recordemos que eres solidario. En este procedimiento, entonces hoy las autoridades fiscales y salía la semana pasada, de hecho Norma Gabriela López Castañeda del IMSS y sacaba cifras multimillonarias de recaudación justamente por la validación de servicios especializados, que se está reportando para efectos del IMSS en Ixoe para efectos del Infonavit en SISU y qué grupos de trabajadores traen. Hoy todos los servicios especializados van emparejados con el tema
3: de gente. Sí, por eso vuelve muy importante el tema tecnológico porque como bien apunta Zoe, todo mundo tiene tu información solo nos falta tu esposa que tenga cuánto ganas, pero de ahí fuera todo mundo tiene tu información. O es bueno, si la beneficiaria controladora, ya lo tienen ¿no? Ya lo sabemos. Pero Exacto. imagínate, allá. O sea ya Toda la información con quien la comparten las autoridades y si tú no estás haciendo nada para revisar que esa información sea la adecuada o la correcta, usted puede meter en, en distintos, déjame, ver, riesgos, tanto con el SAT, con el Seguro Social, impuestos locales, o sea, yo no, no, no nada más con el SAT, ya son con varias, Este déjame decirlo, con varios institutos que tienes que tener este tema. De acuerdo. Y ahí... Después,
5: perdóname, sí. la versión 4.0, que es la sí. que ya traemos a partir de este año, mediados, eh, trae un campo que parece inocente, ¿no? Tu código postal. Oye, mi código postal, imagínate que yo cuando empecé a trabajar hace como dos horas... Este
3: <risa> <risa> me, de acuerdo contigo. Me padre. dice <risa> que yo
5: me di de alta en Quintana Roo, ¿no? Jamás cambié mi domicilio fiscal. Oye, imagínate que una empresa tenga un cierto grupo de trabajadores en Quintana Roo y está domiciliado en Tijuana, pues no suena que vayas y vengas diario en avión, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿en qué espectro de cumplimiento local estás? Uh
4: -huh. ¿Dónde y Para debes efectos de tu
5: contratación, ¿dónde estás?
4: De acuerdo. Y ahorita que hablábamos de todas esas particularidades, la ventaja del software as a service es que podemos programar esas particular, particularidades, eh, analizarlas en conjunto con los especialistas de nómina y generar ese ese sistema ad hoc a lo que se necesita de cada una de las. Yo empresas. creo que ese, como lo mencionas tú, el famoso SaaS... se vuelve importante y
3: a, y a mí me gusta mucho porque no tienes que hacer una inversión fuerte inicial. Correcto. Ya o sea, creo que es la manera, de decía hace un rato, de, 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 de llegarte de tecnología. ...sin invertir o sin tener que sacar o, o pedir prestado para comprar tecnología. Creo que eso es importante y vale la pena que se evalúe en la mayoría de las empresas... ...que no tienen la capacidad o, 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 o pueden invertir su dinero en otras actividades más importantes.
5: No, inclusive yo creo que la gran ventaja de ese software as a service... Es que si algo cambia en materia fiscal, el que provee el servicio está obligado a actualizarlo. Correcto. Entonces no me representa una inversión adicional en adelante para mantenerme actualizado.
2: Totalmente. Pues queridos, queridas, eh, lastimosamente el programa de hoy, mi querido Esteban, va Octavio, llegando a su fin. Gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Gómez. Qué triste y qué rápido. Un placer enorme <risa> haber estado por aquí. Fidel Camarillo Lazo.
3: Octavio. Un placer, como siempre. Muchas
2: gracias a ustedes también, queridos y queridas, por habernos acompañado otro martes aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate. Los esperamos la próxima semana con la promesa de traer más temas relevantes en el mundo de los negocios. Les mando un fuerte beso y un abrazo. Chao, bye.
1: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, Hashtag Asesórate tampoco.